0: Você sabe a diferença entre direitos difusos, coletivos estrito-senso e individuais homogêneos? Essas três modalidades, espécies de direito coletivo lato-senso, estão inseridos num contexto maior de tutela coletiva para a proteção dos direitos transindividuais. Eles decorrem de uma evidenciação dos direitos de segunda e de terceira gerações e propiciaram uma verdadeira mudança de paradigma em relação ao conceito tradicional de processo, diante da necessidade de substituição do acesso individual à justiça por um acesso coletivo, necessidade de evitar decisões contraditórias garantindo segurança jurídica e a necessidade de garantir eficiência. Decorrem de uma origem remota das Bill of Peace do direito britânico e de uma origem ou inspiração próxima das class actions norte-americanas. Na Europa continental e no Brasil, essa disciplina ganhou força a partir dos anos 70 a partir dos estudos de processualistas como Mauro Capelletti. Com relação à legislação, a Lei 7.347, de 85, a Lei da Ação Civil Pública, foi a primeira grande legislação a tratar da tutela coletiva no ordenamento brasileiro. A Constituição Federal, em 1988, trouxe em seu artigo 129 uma disciplina específica sobre a legitimação do Ministério Público e de terceiros para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente incluindo também outros direitos difusos e coletivos. Mas foi com o Código de Defesa do Consumidor, em 1989, que surgiu uma disciplina mais densa no plano infraconstitucional, disciplinando as três modalidades de direito coletivo e também as formas, as maneiras e as espécies de coisa julgada material que se impõe em relação a cada uma dessas espécies. Com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e de outras leis, forma-se aquilo que a doutrina e a jurisprudência chamam de micro-sistema da tutela coletiva. Com relação específica, a conceituação de cada uma dessas modalidades de direitos coletivos lato-senso, nós temos que o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor é, descreve ou conceitua os direitos e interesses difusos como sendo aqueles que pertencem a um grupo indeterminável, com objeto indivisível, tendo origem em uma situação de fato. Já os direitos coletivos, ou melhor, coletivos estrito-senso, pertencem a um grupo, classe ou categoria determinável, tendo por objeto uma situação indivisível e uma origem em uma relação jurídica. Por fim, os direitos Individuais homogêneos, terceira e nova categoria introduzida no nosso ordenamento pelo CDC, estabelece que esses direitos referem-se a um grupo de pessoas determinadas, ou seja, um grupo determinável, tendo por objeto uma situação divisível e uma origem comum. Como exemplos de direitos difusos, nós podemos mencionar situações envolvendo propagandas enganosas e o meio ambiente. Veja que são questões que envolvem toda a coletividade. Já os direitos coletivos estrito-senso estão relacionados a uma situação de direito, por exemplo, uma cláusula ilegal num contrato de adesão. Nesse caso, é possível identificar os beneficiários da tutela coletiva, que serão todas aquelas pessoas que firmaram efetivamente aquele contrato. Por fim, os direitos individuais homogêneos, que têm origem numa situação comum, podem ter como exemplos a situação de produtos adquiridos com determinado defeito por uma considerável quantidade de consumidores. No âmbito da ação civil pública, a Lei 7.347, há a previsão de tutela ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a ordem urbanística, questões relacionadas à infração da ordem econômica, a honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, havendo ainda no inciso 4 do artigo 1 uma cláusula geral de tutela dos interesses difusos e coletivos, estipulando a possibilidade ou o cabimento de ação civil pública para qualquer outro interesse coletivo ou difuso. Ainda de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia por tempo de serviço e outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O STF ressalva, todavia, a necessidade de demonstração de interesse público. Você sabe como se operam os efeitos da coisa julgada material nos processos coletivos? O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, na sua redação original, previa a formação da coisa julgada material secundum eventus litis, ou seja, de acordo com o resultado da demanda. Assim, a sentença, proferida numa ação civil pública, gerava efeitos erga omnes exceto no caso de julgamento de improcedência por ausência de provas, hipótese em que poderia ser ajuizada uma nova demanda com os mesmos fundamentos e pedido desde que acompanhada com novas provas. Qualquer outra situação gerava a formação da coisa julgada contra todos. Em 1997, com a edição da Lei 9.494, foi acrescentado mais um critério para ser analisado quando dá apreciação da coisa julgada material, qual seja, os limites da competência territorial do órgão prolator. Assim, a sentença civil passou a fazer coisa julgada erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se julgada improcedente por insuficiência de provas, situação em que poderia ser ajuizado nova demanda com outras provas. A modificação foi objeto de severas críticas pela doutrina, todavia a jurisprudência, é, adotando esse posicionamento legal, passou a restringir essa eficácia. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de maneira subsidiária a qualquer ação coletiva e não apenas aquelas questões envolvendo relações de consumo. E o CDC, em 1990, agregou mais, uma, mais um critério, para a formação da coisa julgada nas ações coletivas. Esse critério está relacionado à natureza dos interesses controvertidos. Então, de acordo com o artigo 103, a sentença fará a coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova nos casos de direitos difusos. Veja, trata-se de uma redação bem aproximada da redação original do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Por outro lado... Ainda nos termos do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo por improcedência, eh, por insuficiência de provas, nos termos do mesmo artigo, quando se tratar de hipótese relacionada a direitos coletivos. Veja, a lógica desse dispositivo de limitação dos efeitos ao grupo é porque os direitos coletivos referem-se de fato a um grupo, classe ou categoria determinável de pessoas. No mais, a redação é muito parecida com o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública no seu, na sua formatação original, ou seja, formação de coisa julgada, exceto no caso de julgamento de improcedência por insuficiência de provas, quando então seria possível o ajuizamento de nova demanda. Por fim, a terceira categoria dos direitos coletivos, é, lato senso, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, refere-se aos direitos individuais homogêneos. Aqui existe uma uma consideração a ser feita com relação aos efeitos da coisa julgada. Isso porque o artigo 103, inciso 3, estabelece que a formação da coisa julgada nessas hipóteses, nestas hipóteses se dá erga omnes, mas apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores nas, nas hipóteses, então, dos direitos individuais homogêneos. Você deve tomar muito cuidado a decisão proferida numa ação coletiva com relação aos direitos coletivos, aos direitos difusos, aos direitos individuais homogêneos, tratados, considerados coletivamente, não prejudicam as ações individuais, não prejudicam os interesses individuais dos integrantes da coletividade do grupo, classe ou categoria, especialmente em se tratando de situações envolvendo os direitos difusos e coletivos. O próprio eh, Código de Defesa do Consumidor estabelece que não há litispendência entre processo coletivo e processo individual. Lembrando que um determinado dano coletivo pode gerar também um dano individualmente considerado que poderá ser objeto de ação própria pelo interessado. Você sabe como é feita a liquidação de uma sentença nos processos coletivos? Liquidação é um conceito que está relacionado à sentença genérica, ou seja, aquela sentença que não estabelece o quanto da obrigação. Nesse caso, a obrigação é considerada ilíquida e deve submeter-se a um processo ou a uma fase de liquidação. Nos processos coletivos, a sentença é genérica por disposição legal, isso está previsto no artigo 95 do CDC. Assim, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, mas sem estipular o quantum devido a cada um dos substituídos processuais. Aplicam-se de forma subsidiária as regras do CDC e do CPC. Quanto à liquidação em si, existem duas formas eh, previstas no ordenamento. A liquidação por arbitramento, que é aquela em que o valor, o quantum da indenização, é fixado pelo juiz. Se dá nas hipóteses em que houver determinação pela própria sentença ou quando for convencionado pelas partes, ou, ainda, quando o exigir a natureza do objeto. Exemplo, uma situação envolvendo danos morais. A outra modalidade de liquidação da sentença é aquela que se dá por artigos que é justamente a hipótese em que há necessidade de alegação e prova de fato novo no âmbito do, da fase de liquidação. A liquidação de uma forma diferente daquela estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada conforme o entendimento do STJ. Com relação aos legitimados para requerer a liquidação, em relação aos direitos difusos, somente os legitimados para a própria ação civil pública poderão fazê-lo em relação aos interesses coletivos estrito-senso, podem pleitear a liquidação de sentença os legitimados para a ação civil pública e também a vítima e sucessores com a ação individual suspensa, nos termos do artigo 104 do CDC. Por fim, em relação aos direitos individuais homogêneos, é possível o ajuizamento da liquidação pelos legitimados da ação civil pública ou também pela vítima e sucessores individuais com ação individual suspensa no artigo 104, nos termos do artigo 104. Quando for possível o ajuizamento de liquidação pela vítima ou sucessores não há a necessidade de demonstração da responsabilidade do réu no evento, porque isso já ficou demonstrado na ação coletiva, na fase de conhecimento. Caberá, contudo, aos interessados, ou seja, aos substituídos processuais que requererem a liquidação de sentença, a comprovação de que sofreram concretamente o dano abrangido pela sentença, havendo necessidade, portanto, de liquidação por artigos, que é a modalidade de liquidação que permite a alegação e prova de fatos novos. O STJ, a partir do que decidiu o STF no informativo 746, vem entendendo que as associações, quando propõem ações coletivas, agem como representantes de seus associados, diante dessa mudança de paradigma entende-se que a regra é que a pessoa não filiada não detém legitimidade para executar individualmente a sentença de procedência oriunda de uma ação coletiva proposta por uma associação a exceção se dá naquelas hipóteses de mandado de segurança coletivo veja-se que esse entendimento ele advém num cenário de restrição da abrangência das ações coletivas um cenário diferente daquele que vigia antes dessa modificação de entendimento. No âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública conforme entendimento do STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Você... Conhece o novo conceito de sentença estipulado pelo Código de Processo Civil de 2015? O Código de 73, em sua redação original, definia sentença a partir de um critério finalístico, ou seja, sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Com a edição da Lei 11.232, de 2005, o nosso sistema processual adotou a sistemática do processo sincrético, havendo, então, a necessidade de uma modificação do próprio conceito de sentença, que passou a adotar o conteúdo do provimento jurisdicional como o elemento definidor da própria sentença. Assim, nos termos do artigo 62, parágrafo 1 do CPC de 73, após a modificação legislativa, sentença passou a ser considerada o ato do juiz, que implica em algumas das situações previstas nos artigos 267 e 269 do CPC de 73. O Código de 2015 procurou, então, conciliar esses dois aspectos, ou seja, o critério finalístico e o critério de conteúdo dentro da sistemática de um processo sincrético. Por essa razão, o artigo 203 do Código de Processo Civil estabelece que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 ou 487, ambos do CPC, ou seja, critério vinculado ao conteúdo, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, ou seja, nesta segunda parte, a adoção de um critério finalístico. Lembrando que o artigo 485 traz as hipóteses em que o juiz não resolve o mérito e o 487 é aquelas situações em que o juiz resolverá o mérito. Atenção, o artigo 203 do Código de Processo Civil não exclui outros provimentos jurisdicionais, também qualificados como sentença, mas previstos em procedimentos especiais. A partir do conceito de sentença estabelecido no artigo 203 pode-se, por exclusão, entender aquilo que não é sentença. Assim, por exemplo, não se consideram sentença as decisões interlocutórias proferidas quando do julgamento parcial do mérito. Essa decisão do julgamento parcial do mérito, com base no artigo 356 do CPC, embora tenha um conteúdo de sentença, não põe fim à fase de conhecimento porque o processo seguirá para a análise dos demais pedidos em relação aos quais há necessidade de produção de prova. Em função da modificação do conceito de sentença, entende-se hoje que a decisão que julga a primeira fase do processo de ação de exigir contas é considerada uma decisão interlocutória quando se dá a procedência. Nos casos de improcedência, Trata-se de uma sentença em relação ao qual caberá apelação. Esse é o entendimento do STJ. Da mesma forma, a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com o posicionamento do STJ, será considerada sentença se extinguir a execução, se extinguir a fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 203, parágrafo 1 parte final. Todavia, ela será uma decisão interlocutória caso não extinga a execução, porque, neste caso, o procedimento, essa fase de cumprimento de sentença, terá prosseguimento. Hipótese, por exemplo, em que o juiz reconheça o excesso de execução. Com relação à liquidação de sentença, na redação do CPC, de 73, na sua redação original, a decisão que resolvia a liquidação de sentença era um procedimento autônomo e, portanto, era sentença. Com a modificação advinda da Lei 11.232, esta decisão que resolvia a fase de liquidação passou a ser considerada uma decisão interlocutória, mesmo entendimento que prevalece para o Código de 2015, ou seja, é uma decisão interlocutória. A sentença possui como estrutura, como elementos estruturantes, o relatório, os fundamentos e o dispositivo, conforme previsão lá no artigo 489 do Código de Processo Civil. Lembrando que, no âmbito dos juizados especiais, não há a necessidade de elaboração de relatório. Você sabe como redigir o relatório de uma sentença civil? A sentença civil é formada por três elementos estruturantes, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. No relatório deve haver elementos essenciais relacionados ao nome das partes, a identificação do caso, a suma do pedido e da contestação e os registros das principais ocorrências ocorridas no curso do processo. Um modelo de relatório possível é aquele que inicia com a especificação do tipo de ação Tratando-se, então, de uma ação de conhecimento, deve-se mencionar, trata-se de ação de conhecimento com um pedido condenatório, trata-se de ação de conhecimento com um pedido declaratório, ajuizada por, pelo autor, contra o réu. Na sequência, deve-se elaborar um pequeno resumo das alegações do autor e um resumo também dos seus pedidos, com menção à juntada de documentos que foi feita na inicial. Na sequência, ainda no relatório, deve-se mencionar a citação do réu e a apresentação de contestação. Deve-se fazer um pequeno resumo das alegações do réu, afirmando se ele apresentou ou não preliminares e as considerações que ele fez acerca do mérito. Se houve reconvenção, neste momento deve-se também fazer expressa menção à reconvenção, fazendo constar o resumo do pedido reconvencional e também das argumentações trazidas pelo réu. Neste caso, havendo reconvenção, no relatório também deve-se fazer menção à manifestação subsequente do autor que, a um só tempo, Será réplica em relação ao seu próprio pedido e defesa em relação ao pedido reconvencional. Por fim, deve haver também a manifestação do réu em réplica acerca da contestação. Se houver saneamento do feito e instrução processual, o relatório também deve fazer menção expressa a esses acontecimentos no curso do processo. Então deve-se colocar a seguinte expressão ou seguinte menção. Foi proferida a decisão de saneamento do processo e determinada a produção de provas. Neste momento, deve-se especificar quais as provas foram determinadas. Prova oral, pericial, documental, etc. Deve-se fazer também um pequeno resumo do resultado da prova, juntando-se, então, a informação de que foi feita, a, por exemplo, prova pericial e que houve a juntada do laudo pericial. Ou, se houve audiência, necessário mencionar quais foram as pessoas ouvidas na audiência, se testemunhas, se houve depoimento pessoal das partes. A ausência do relatório nos termos da jurisprudência, entende-se que gera um prejuízo relativo, havendo necessidade de prova concreta do seu prejuízo. Lembrando que, em determinadas hipóteses, não é necessária a elaboração do relatório, como, por exemplo, nas sentenças envolvendo juizados especiais. No caso de uma prova de concurso público, é necessário que o candidato analise se houve ou não determinação pelo examinador para a elaboração do relatório. Se houver essa determinação, o candidato deve fazer o relatório, especificando, então, os principais acontecimentos do processo conforme estipulado na própria prova apresentada pela banca examinadora. Não se deve fazer no relatório a análise de prova, mas apenas a menção dos elementos probatórios. Assim, não se transcreve o resultado do laudo pericial, não se transcreve na, no relatório, uh, o resumo das declarações das partes ou dos depoimentos das testemunhas, mas apenas menção de que houve colheita de prova pericial e o laudo foi juntado aos autos. Menção de que houve a produção de prova em audiência e que manifestaram-se o autor, o réu, duas ou três testemunhas. E, se houve a instrução processual, deve-se fazer menção também às alegações finais das partes. Somente nessa hipótese as partes apresentarão, então, alegações finais e, no relatório, deve-se fazer constar um pequeno resumo dessas alegações finais. Você sabe em que momento da fase de conhecimento o juiz pode proferir sentença? Bem, o juiz pode proferir sentença ao longo de todo o procedimento do processo de conhecimento, da fase de conhecimento, desde o momento inicial, quando ele recebe a petição inicial, até o momento final, ou seja, após as alegações finais das partes, caso tenha havido instrução processual. No primeiro momento, da análise da petição inicial, o juiz vai verificar se a petição inicial possui algum defeito, aqueles defeitos previstos lá no artigo 330 do Código de Processo Civil, ou seja, se a petição for inepta, se a parte for manifestamente ilegítima, se o autor carecer de interesse processual, se não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. A petição será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Se o juiz verificar a presença de qualquer um desses defeitos, ele deve determinar que a parte emende a petição inicial. E se o vício não for corrigido, ele pode, então, proferir sentença uma sentença de indeferimento da petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 330, acumulado com o artigo 485, inciso 10 do Código de Processo Civil. É possível ainda que o juiz profira neste momento na análise da petição inicial, antes mesmo da citação do réu, uma sentença de mérito, naquelas hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil, em que ele julgará liminarmente improcedente o pedido. O juiz somente poderá julgar liminarmente o pedido sem a citação do réu pelo mérito, se for julgar pela improcedência. Em que situações isso acontece? Naquelas situações em que o pedido formulado pelo autor estiver em contradição com jurisprudência pacificada e dominante nos termos dos incisos do artigo 332. Nestas hipóteses, nessas duas hipóteses que eu mencionei, é possível um juízo de retratação. Caso haja recurso da parte, caso re haja recurso do autor, o juiz pode exercer um juízo de retratação. Lembrando que, nesta hipótese do artigo 332, julgamento liminar de mérito pela improcedência é a única hipótese prevista no Código em que o juiz, proferindo uma sentença de mérito, pode exercer juízo de retratação. Nas demais hipóteses, em todas elas, o juiz poderá exercer é, o seu juízo de retratação, mas a sentença terá sido sem resolução de mérito. O juiz também julgará liminarmente improcedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Essa é aquela hipótese de falso julgamento do mérito, em que o juiz não analisa especificamente o mérito, mas acata uma prejudicial do mérito. Nestas hipóteses também, o réu será citado para se manifestar sobre o recurso, se houver recurso, se houver interposição de recurso. O próximo momento de proferir sentença é após a citação do réu, mas antes de oferecimento da contestação, em uma audiência de conciliação, caso as partes cheguem a um acordo. Terceiro momento de prolação de sentença é após a contestação, caso o, autor, o, o juiz acolha alguma preliminar arguída pelo réu, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Se houver alguma questão de fato controvertida, o juiz dará a análise desta petição para o autor, que se manifestará em réplica. Após a réplica, o juiz também poderá proferir sentença caso ele entenda que não é uma situação que dependa de produção de prova. Neste caso, ele estará fazendo um julgamento antecipado do mérito por ausência de necessidade de produção de prova. Poderá também proceder ao julgamento antecipado nos casos em que o réu for revel e não houver necessidade de produção de prova. Por fim... Caso o juiz entenda que não é o caso de julgamento antecipado do feito, ele determinará a produção de provas, prova pericial, designação de audiência, oitiva de testemunhas, oitiva das partes e, ao final, vai determinar que as partes se manifestem em alegações finais que podem ser orais, em audiência ou de forma escrita. E, nesse momento, também proferirá sua sentença. Você... Sabe por que a fundamentação das decisões judiciais é um dever com sede constitucional? O dever de fundamentação está previsto no artigo 93, 9 da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil. É um fator de legitimação do exercício do poder jurisdicional, pois permite o controle da atividade jurisdicional pelas partes, pelas instâncias superiores em caso de recurso e, em sentido mais amplo, por toda a sociedade. A ausência de fundamentação gera nulidade, cominada duplamente no ordenamento jurídico, tanto em sede constitucional quanto no âmbito infraconstitucional pelo Código de Processo Civil. O texto, na fundamentação, deve ser predominantemente dissertativo, apreciando de forma organizada as questões de fato e de direito apresentadas por ambas as partes. Devem ser analisadas, pela ordem lógica, na fundamentação, após o relatório, as questões controvertidas relacionadas às questões processuais pendentes, as preliminares apresentadas pelo réu, as prejudiciais de mérito e, por fim, a análise do mérito. E você sabe como organizar a estrutura de um texto na fundamentação de uma sentença? Existem alguns princípios que devem ser observados pelo juiz na elaboração da sua sentença, assim como também pelo candidato na elaboração de uma prova prática de sentença civil. O primeiro é, prin princípio a ser observado é o princípio da verdade. O juiz deve analisar os fatos de acordo com a verdade que se extrai do processo. Lembre-se que o princípio da verdade é um dever das partes, impondo inclusive multa de litigância de má-fé para aquele que altera a verdade dos fatos. Com muito mais razão, então, o juiz deve observar a verdade na sua fundamentação. A clareza é o segundo elemento. As, a clareza é a expressão de um pensamento sem obscuridade. Deve-se procurar escrever da forma mais clara e inteligível possível. A organização do texto é mais um elemento de grande importância. É recomendável o desenvolvimento de uma ideia em cada parágrafo. Utilização de frases curtas na medida do possível. Isso ajuda a leitura e a compreensão do texto. A coerência é mais um elemento importante a se levar em conta na redação da fundamentação da sentença. Ou seja, o discurso deve ser lógico. Deve-se, sempre que possível, adotar o modelo do silogismo, a partir da análise de uma premissa maior, que é o direito aplicável aos fatos, à legislação, é, à própria jurisprudência, uma premissa menor, que são os fatos especificamente, com a análise das provas, e por fim, a conclusão, que é a consequência da aplicação do direito aos fatos, ou seja, a qualificação jurídica dada pelo juiz a aqueles fatos, de acordo com aquilo que as partes eh, se manifestaram no processo. A sentença não pode ser contraditória e a conclusão deve decorrer por inferência lógica da análise das premissas, quais sejam valoração das provas, análise de documentos, interpretação da lei e jurisprudência aplicáveis ao caso. Perceba-se que o Código de Processo Civil considera inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Por essa razão, a sentença também deve pela coerência. Concisão é outro elemento importante na sentença. Deve-se escrever de forma precisa, direta e sem rodeios. A correção é outro elemento importante. Deve-se escrever bem, com linguagem correta, observando as regras gramaticais, sem a necessidade de demonstrar erudição. É importante também que haja imparcialidade na escrita, sem a utilização de adjetivação indevida, o que poderia prejudicar a imparcialidade do juiz. Com relação à precisão, a redação deve ser planejada e incisiva, sempre escrevendo-se de maneira técnica, empregando os termos corretos. Com relação à dignidade, deve-se Escrever também de forma direta, de forma simples, utilizando uma linguagem culta sem utilização de linguagem vulgar. Por fim, deve-se demonstrar conhecimento. Na sua sentença, demonstre que você leu o caso e que compreendeu todas as questões a ele relativas. Você sabe como começar a fundamentação em uma sentença civil? A fundamentação é um dos três elementos estruturantes da sentença juntamente com o relatório e com o dispositivo. A análise da fundamentação deve-se pautar por uma ordem lógica, apreciando todas as questões controvertidas, utilizando-se de preferência a seguinte ordem. Primeiro, a análise das questões processuais pendentes, aquelas questões processuais que não foram analisadas anteriormente e que precisam ser decididas para permitir a prolação da sentença. 2. Análise das preliminares, aquelas situações geralmente arguídas pelo réu e que podem levar à extinção do processo sem resolução, sem julgamento do feito. 3. Análise das prejudiciais, questões relacionadas à decadência e à prescrição. Por fim, 4. A análise do mérito propriamente dita. Lembrando que, as questões processuais pendentes, as preliminares e as prejudiciais, caso acolhidas, podem prejudicar a análise do mérito, daí porque não se pode fazer a sua inversão nessa análise. Com relação às preliminares e às questões processuais pendentes o Código de Processo Civil estabelece, inclusive, a possibilidade de julgamento sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 4, quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou questões preliminares, como, por exemplo, legitimidade, interesse de agir, coisa julgada, litispendência e convenção de arbitragem. Nestas hipóteses, também o juiz julgará o feito extinto sem resolução de mérito. Já com relação às questões prejudiciais relacionadas à decadência e à prescrição, o juiz as analisará também antes do mérito, todavia, caso acolha tais alegações, ele deverá extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil. Atenção! com relação ao interesse processual, ao interesse de agir. O STF já entendeu que, para a concessão de benefício previdenciário, é necessário que o autor demonstre o requerimento administrativo, bem como a negativa por parte do INSS. Também, numa outra situação, é possível que o autor comprove que requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão no prazo de 45 dias. Ou, eventualmente, que o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado. Essas situações demonstram o interesse de agir, mas cuidado, não há necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas apenas a demonstração de que houve o pedido administrativo. Princípio da primazia do mérito é aquele previsto no artigo 488 do Código de Processo Civil, que estabelece que Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485, ou seja, toda vez que o juiz puder julgar pelo mérito, ainda que houvesse a possibilidade de distinguir o feito com base no artigo 485, ou seja, sem resolução de mérito, ele deve preferir julgar pelo mérito, ele deve preferir fazê-lo julgando pelo mérito extinguindo o processo com fundamento no artigo 487 do Código de Processo Civil este um princípio é, novo, de forma expressa é novo no nosso Código é, de Processo Civil trazido com a reforma de 2015 somente após a análise dessas questões é que se deve apreciar o mérito da demanda você Sabe qual é a melhor forma de organizar uma estrutura para analisar o mérito de uma sentença? Após a análise das preliminares, o juiz deve passar a apreciação do mérito. Primeiramente, ele analisa as questões processuais e procedimentais pendentes, as questões preliminares propriamente ditas e as questões prejudiciais de mérito relacionadas à eventual prescrição e decadência. Após a análise dessas questões preliminares lato senso, na fundamentação, ele passará à apreciação do mérito. E como se estrutura uma boa apreciação do mérito? Utilizando aquele método do silogismo, ou seja, uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. A premissa maior... No caso, seria a legislação aplicável ou a jurisprudência aplicável ao caso. A partir da análise da premissa maior, passa-se, então, a apreciação da premissa menor, que seriam os fatos, momento em que se faz a análise das provas e a atribuição do ônus probatório para aquele que não se desincumbiu da produção da prova que lhe cabia. A partir da análise desses dois elementos premissa maior, e premissa maior é que o juiz proferirá, então, a sua conclusão, ou seja, a aplicação do direito aos fatos, a qualificação jurídica dos fatos, expressando, então, a sua conclusão a respeito daquele caso concreto, acolhendo ou rejeitando a tese apresentada pelas partes. Na análise, então, do mérito, nós começamos a apreciar ou a analisar a chamada premissa maior, ou seja, qual o direito aplicável. Muitas vezes, em várias demandas, a própria discussão sobre qual o direito é aplicável no caso é uma questão controvertida, que o juiz deve apreciar desde logo. Por exemplo, uma situação envolvendo uma relação de consumo. É ou não aplicável o CDC? E se, for, se forem duas pessoas jurídicas, duas empresas? É possível a aplicação do CDC ou serão aplicáveis as regras do Código Civil? Caso haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quais as premissas o juiz se baseou para compreender ou para entender ou concluir que seria o caso de aplicação do CDC naquela situação concreta. Existem precedentes que podem ser citados para justificar essa situação? Então, na análise do direito aplicado, o juiz vai definir exatamente qual que é a sua premissa para resolução daquela situação. O juiz, somente a partir da análise do direito aplicável, é que irá apreciar a situação fática, analisar as provas que foram colhidas no curso daquele processo para depois fazer a sua conclusão, a sua definição daquela situação concreta. Se não houve a necessidade de produção de provas, o juiz vai apenas proferir decisão resolvendo aquela questão jurídica que pode ser uma questão meramente de direito pode, eventualmente, também envolver uma situação de fato, mas que esse fato não seja controvertido. Então, diante disso, não há a necessidade de produção de provas. Nessas hipóteses, ele vai proferir um julgamento antecipado. Todavia, se houve julgamento com análise de prova, não há que se falar em julgamento antecipado. Nesse caso, não se deve fazer referência a um julgamento antecipado. Muito cuidado na análise dessas questões, sempre seguindo essas premissas maior, menor e a conclusão fazendo um, uma análise lógica a partir de um silogismo. Olá, você sabe como fazer a análise de provas em uma sentença cível? A análise de provas em uma sentença cível é uma questão a ser resolvida no mérito, o mérito é uma parte da fundamentação em que o juiz irá analisar efetivamente a questão principal ap apresentada pelas partes, após a análise das preliminares é, entendidas de forma ampla. No mérito, primeiro o juiz decide qual o direito aplicável, resolvendo a eventual questão controversa. controvérsia, na sequência... O juiz apreciará, então, as provas que foram produzidas, analisando os fatos à luz daquela legislação que ele entendeu ser aplicável à hipótese. Na análise do mérito, o juiz pode apreciar apenas questões relacionadas a documentos trazidos pelas partes, caso não haja necessidade de produção de provas. Todavia... Caso a demanda não seja julgada de forma antecipada, ou seja, apenas com base nos documentos trazidos pelas partes, o juiz terá determinado a produção de provas e, no momento da sentença, é o momento em que ele vai valorar essas provas. E como fazer a valoração dessas provas? Cada prova tem a sua forma, a sua técnica, o seu mecanismo de valoração. Nós vamos analisar as duas principais, que são a prova é, oral, e a prova pericial. Com relação à prova oral, as testemunhas, é necessário que o juiz defina primeiramente qual é a pertinência de oitiva daquela testemunha, ou seja, se é uma testemunha presencial, se é uma testemunha instrumentária, se é uma testemunha que, de fato, presenciou aquelas questões controvertidas e que possa contribuir para o processo. O juiz também deve fazer um pequeno resumo do depoimento daquela testemunha. Na sua prova, você deve fazer constar um pequeno resumo do depoimento em relação àquilo que for pertinente ao seu caso concreto para a resolução. Na sequência, deve-se valorar aquela prova, ou seja, atribuir àquela prova o valor que ela merece, considerando se tratar de uma testemunha compromissada ou de uma testemunha que seja interessada no feito ou que seja um mero informante. A cada uma dessas situações devem ser analisadas as demais, os demais elementos nos autos para que, no cotejo com as demais provas, possa se inferir qual o valor probatório daquele depoimento. Outra questão importante é verificar se aquele depoimento é um depoimento contraditório. A contradição se analisa sob dois aspectos. Sob o aspecto interno, ou seja, do depoimento em si mesmo, e sob o aspecto interno, ou seja, do depoimento em cotejo com as demais provas produzidas. Ao final, o juiz, depois de analisar o depoimento dessas testemunhas após a análise da prova oral, o juiz irá atribuir aos fatos a consequência jurídica que ele concluiu ser, então, a mais adequada a partir do direito aplicável. Com relação à prova pericial, também é uma determinação do juiz na fase de instrução probatória. A, a prova, a sua sentença, prática provavelmente trará informação sobre o, o resultado do laudo, a produção do laudo e o resultado. Esse resultado você deve valorar também. O juiz deve valorar essa prova, analisar se essa perícia de fato está em consonância com os demais elementos e se existe alguma situação é, específica que possa afastar a rigidez das conclusões do perito. Em uma ou na outra hipótese, o juiz deve sempre fundamentar fundamentar as razões que, os, que, as razões que o levaram a absorver ou adotar as mesmas conclusões do laudo pericial ou as razões que o levaram a afastar as conclusões do laudo pericial. E dessa forma, o juiz poderá então, fazendo a valoração da prova, definir a sua premissa menor em relação à qual incidirá o direito para então proferir a sua decisão, ou seja, a conclusão, a qualificação jurídica dos fatos a ele apresentados. Olá, você sabe como apreciar pedidos cumulativos, alternativos, sucessivos ou subsidiários em uma sentença cível? Os pedidos cumulativos são aqueles que são formulados pelo autor na sua petição inicial ou pelo réu em sua reconvenção, em um contexto que o autor, ao formulá-los, pretende obter a procedência de todos ele somente se contenta, ele somente se satisfaz se todos os pedidos cumulativos forem julgados procedentes. Esses pedidos cumulativos são independentes entre si, de modo que a procedência de um não influi na procedência ou na improcedência do outro. Neste caso, na sua sentença cível, você deve apreciar todos os pedidos, seguindo em relação a cada um deles, a lógica do silogismo, uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Caso você esqueça de analisar qualquer dos pedidos em uma sentença civil, a sentença é, no processo civil é considerada nula e numa prova de concurso público pode gerar a sua reprovação. Com relação aos pedidos alternativos, são aqueles pedidos que o autor formula procurando obter um ou outro, o autor formula na sua inicial ou o réu formula em sua reconvenção, mais de um pedido e se contentará caso o juiz é, acolha o pedido em relação a apenas um deles, julgue procedente apenas um deles. Neste caso, não há a necessidade de apreciação completa de todos os pedidos, uma vez que caso você julgue procedente um deles, a análise dos demais já restará prejudicada. Como regra, os pedidos são alternativos porque não podem de fato ser é, concedidos conjuntamente. Suponhamos uma situação em que haja falha na prestação de um determinado serviço e o autor ingresse com um pedido alternativo de ou refazimento daquele serviço ou indenização pelos danos decorrentes. Nesse caso, é, não há possibilidade de acumulação dos pedidos, pois caso o juiz julgue procedente a questão relativa ao refazimento do serviço, é, o, o pedido de restituição dos valores pagos, de indenização relacionada aos valores pagos, fica prejudicado. Essa questão deve constar expressamente da sua sentença. Com relação aos pedidos sucessivos, são pedidos em relação aos quais há uma relação de interdependência é, dos Pedidos sucessivos em relação ao pedido principal. Então o autor formula um pedido principal e, sendo julgado procedente aquele pedido principal, ele espera também receber os pedidos sucessivos. É o caso, por exemplo, de um pedido de anulação de cláusula contratual, com indenização por danos morais decorrentes da própria abusividade daquela cláusula. Ou seja, a questão relativa aos danos morais somente será apreciada se o juiz entender que há de fato nulidade naquela cláusula contratual. Se o pedido de nulidade for julgado improcedente, o pedido sucessivo fica prejudicado. Se o pedido principal for julgado procedente, haverá a necessidade de apreciação ampla do pedido né, sucessivo. Com relação aos pedidos subsidiários, são pedidos também formulados num contexto de pedidos cumulativos, porém, o autor formula na sua inicial ou réu em sua reconvenção um pedido principal, que é o pedido que ele quer efetivamente receber. E formula ou indica um pedido subsidiário, que é aquele pedido que ele formula caso haja o indeferimento ou a improcedência daquele pedido principal que ele formulou então o pedido subsidiário não é efetivamente o bem da vida pretendido pelo autor na sua inicial ou pelo réu em sua reconvenção mas apenas uma reserva uma espécie de reserva que o autor faz em benefício próprio para caso seja julgado improcedente aquele pedido principal o pedido subsidiário possa então ser analisado mais uma vez Caso o juiz acolha o pedido principal, a análise do pedido subsidiário fica prejudicada. Essa situação, todavia, deve constar expressamente na sentença. Julgando procedente o pedido principal, faça consignar o prejuízo ou que ficou prejudicado o pedido subsidiário. Caso contrário, no indeferimento do pedido inicial, aprecie o pedido subsidiário. Você... Sabe em que situações é cabível condenação ao pagamento de indenização por danos morais? Os danos morais são aqueles que atingem bens imateriais, são violações a direitos da personalidade relacionados à vida, integridade física, honra, imagem, intimidade e nome. Não há uma lista taxativa dos direitos da personalidade que podem gerar, em caso de violação, um dano moral. Entende-se tradicionalmente que a finalidade da indenização por danos morais é dupla. Uma de natureza compensatória, no sentido de minimizar ah, o dano psicológico causado na, na vítima, fornecendo-lhe uma compensação financeira e também uma finalidade pedagógica, no sentido de induzir um comportamento no causador de, do dano capaz de evitar a reiteração na sua conduta. Discute-se se os danos morais também teriam uma finalidade punitiva, o que é comum em países de tradição common law. Todavia, a doutrina e a jurisprudência majoritária do nosso país Entendem que esta finalidade punitiva não se agrega aos danos morais. No caso de danos morais decorrentes de violação à integridade física, em regra há necessidade de prova da lesão. Existem também os chamados dano, danos morais in re ipsa. É que, são aqueles que não dependem de prova do dano, mas apenas do próprio fato gerador. Ou seja, o dano moral decorre do, pra, do próprio fato gerador. Um exemplo é a negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito. Atenção à súmula 385 do STJ, que diz o seguinte. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando precedente uma legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento. Com relação aos danos morais, é necessária também, numa sentença civil uma fundamentação concreta, demonstrando qual tipo de direito da personalidade foi agredido pela violação, ou seja, se a imagem, se o nome, se é a integridade física da vítima, e declinando também eh, se é um dano moral em ipsa aquele que decorre do próprio fato. Existem situações que envolvem mero aborrecimento, contratempo, sabor como, por exemplo, situações envolvendo mero inadimplemento contratual. Nestas hipóteses, o posicionamento majoritário é no sentido de que não há dano moral. Mas cuidado! Nem sempre o inadimplemento contratual vai deixar de gerar danos morais. Há situações em que o inadimplemento contratual pode sim gerar danos morais, como, por exemplo, uma negativa de cobertura de tratamento médico, uma espécie de inadimplemento de um contrato de plano de saúde, por exemplo, gerando um prejuízo para é, aquele usuário do plano de saúde. Em, nestas situações em que não há efetivamente, naquelas situações em que não há efetivamente um dano moral, é, mas apenas a mera ocorrência de uma situação corriqueira da vida, que traga algum contra, um contratempo, o entendimento majoritário é pela improcedência da ação. Com relação ao arbitramento da indenização por danos morais, não existe uma tarifação legal do valor dos danos morais. O STJ, há alguns anos atrás, lançou uma espécie de tabela indicativa de acordo com os parâmetros da sua jurisprudência é, majoritária, todavia sem caráter vinculante, mas meramente sugestivo e indicativo. O valor da indenização por danos morais fica, portanto, a critério do jogador, que deve, contudo, fundamentar concretamente as razões que o levaram a arbitrar aquele valor na sentença. Então, em uma sentença civil, você deve analisar o dano moral sob essas duas perspectivas: primeiramente, violação a é um direito personalíssimo e não um mero aborre aborrecimento; e segundo, a fixação, um arbitramento que seja é, possível, que seja é, indicado para compensar os prejuízos causados pela vítima, os prejuízos morais, compensando esses prejuízos e também um caráter pedagógico, evitando a reiteração daquela conduta. Você sabe a diferença entre fundamentação concreta e fundamentação abstrata de uma sentença cível? Quando se analisa o mérito de uma determinada sentença, é necessário primeiramente definir qual é o direito aplicável. Este direito aplicável que pode ser a legislação, como também pode ser o um entendimento jurisprudencial, será a premissa maior. Há a necessidade também de considerações sobre o fato concreto sob análise, o que constitui a premissa menor. Neste momento, também há a análise de eventual conjunto probatório. A partir da análise desses dois elementos, o juiz deve proceder a uma fundamentação concreta adequada ao caso concreto, expondo uma conclusão lógica decorrente da aplicação do direito aos fatos, ou seja, o juiz deve atribuir aos fatos uma consequência jurídica. Neste momento, o juiz deve utilizar uma fundamentação concreta, analisando todos os elementos que foram produzidos pelas partes naquele processo. O artigo 489, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, traz um rol de situações em que não se considera concretamente fundamentada uma decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Ou seja, o Código de Processo Civil indica situações pelas quais não se considera fundamentada, definindo, então, o dever de fundamentar pelo seu aspecto negativo. Então, de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. Também não se considera fundamentada a decisão judicial, quando ela empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Da mesma forma, não se considera fundamentada a sentença judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, aquela sentença genérica. Da mesma forma, não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajuste àqueles fundamentos. O, artigo prime... o parágrafo 1 do artigo 489 também traz, lá no artigo 6º, uma situação nova no nosso ordenamento, envolvendo dois institutos trazidos para o nosso ordenamento, incorporados no nosso ordenamento pelo novo Código de Processo Civil, quais sejam o Distinguishing e o Overruling. Diz o artigo 489, parágrafo 1 não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão um que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto. Ou seja, é possível deixar de aplicar enunciado, súmula ou precedente, uma jurisprudência consolidada no, é, no nosso ordenamento, desde que o juiz demonstre a existência de uma distinção em relação ao caso concreto que afaste a incidência daquela súmula. Essa é a hipótese do distinguish. Por outro lado, o overruling está relacionado à superação do entendimento, ou seja, o juiz pode deixar de aplicar súmula à jurisprudência ou precedente invocado pela parte, desde que demonstre a superação do entendimento, ou seja, uma nova situação, uma nova configura configuração fática e jurídica que justifique o afastamento da aplicação daquela súmula, daquela jurisprudência dominante, justamente em razão da superação do entendimento, situação em que aquela súmula eventualmente poderá ficar, então, prejudicada ou considerada ultrapassada. Você... Sabe como é a estrutura do dispositivo de uma sentença cível? O dispositivo é a parte da sentença que traz o conteúdo decisório. Juntamente com o relatório e a fundamentação, são as partes estruturantes da sentença. Tradicionalmente, afirma-se que é o dispositivo que tem aptidão para fazer coisa julgada material. Isto porque o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 504, estabelece que não fazem coisa julgada material, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Veja, tanto as questões relacionadas aos motivos quanto à verdade dos fatos são questões analisadas no curso da fundamentação da sentença. E essas questões não fazem julga coisa julgada material porque não é, inserem-se no próprio dispositivo. Mas atenção! De acordo com o próprio Código de Processo Civil, as questões prejudiciais também têm aptidão para formar coisa julgada material desde que 1. Um, o réu tenha oferecido contestação. Não pode ser um caso de revelia. 2. Que da resolução da questão prejudicial dependa o exame do mérito, da questão principal. 3. Que o juízo seja competente para conhecê-lo, conhecer a questão prejudicial. 4. Que a questão seja expressamente examinada. 5. Que não haja restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. E o que seria, então, uma questão prejudicial? Temos alguns exemplos. Por exemplo, a definição sobre a paternidade numa ação de alimentos. O pedido principal é a ação de alimentos. Mas pode acontecer que no curso daquele processo surja uma dúvida relevante sobre a própria paternidade, sobre o estado filial. Neste caso, o juiz primeiramente deve decidir essa questão prejudicial sobre a paternidade, sobre o estado filial, para, a partir daí, decidir sobre a ação de alimentos. Da mesma forma, numa ação de cobrança, em que o pedido principal seja o recebimento de valores, pode surgir uma discussão incidental sobre a própria existência da relação jurídica. E essa questão é prejudicial à ação de cobrança, uma vez que, Caso seja reconhecida a inexistência da relação jurídica, a própria ação de cobrança fica prejudicada. Daí também a importância da análise da questão prejudicial antes da apreciação é, do mérito propriamente dita. Entende-se que para a, que a coisa julgada é, atinja também a questão prejudicial e para que não haja dúvida a respeito disso, entende-se que há a necessidade de que o juiz inclua a decisão sobre a questão prejudicial no seu dispositivo. Daí a importância de que o dispositivo analise, além da questão principal, também a questão prejudicial para que não haja discussão sobre a formação ou não de coisa julgada na, no, em relação à questão prejudicial. Para a redação do dispositivo em si, deve-se levar em consideração o tipo de pedido, ou seja, qual tipo de tutela jurisdicional foi formulado e acolhido nas, formulado pelo autor e acolhido na sentença. Por exemplo, se foi uma tutela condenatória que estipulou na sentença, que foi, é, permitiu a estipulação na sentença, uma obrigação de dar ou de pagar quantia, líquida ou ilíquida. Ou ainda, uma tutela condenatória em obrigação de fazer, ou uma tutela condenatória em obrigação de não fazer. Pode, ser tratada ainda de uma, pode se tratar ainda de uma tutela declaratória ou de uma tutela constitutiva ou desconstitutiva. A forma, a maneira de redação da sentença deve levar em consideração este tipo de tutela. Por exemplo... No caso de condenação, julgo procedente o pedido e extingo a fase de conhecimento com resolução de mérito para o fim de condenar o réu a pagar ao autor a quantia de tantos reais. Se for uma tutela declaratória, julgo procedente o pedido e extingo a fase de conhecimento com resolução de mérito para declarar a nulidade do negócio jurídico. Ou seja, a redação do, da parte decisória do dispositivo ela tem que ter relação direta com a modalidade de tutela formulada pelo autor. Você sabe a diferença entre juros de mora e atualização monetária e como fixá-los em uma sentença cível? A atualização monetária refere-se à recomposição do valor, considerando os efeitos da desvalorização da moeda ao longo do tempo em razão da inflação. A atualização monetária decorre de um imperativo ético, evitando o enriquecimento sem causa do devedor, pois se não houvesse atualização do valor, quando ele efetuasse o pagamento, estaria na realidade pagando menos do que o devido, considerando que não houve atualização do valor histórico. A, nesse sentido, a correção monetária, a atualização monetária, nada acrescenta na condenação, mas apenas recompõe o valor da moeda. Os tribunais divulgam periodicamente uma tabela com atualização monetária, levando em consideração índices econômicos. Já os juros de mora partem de outro pressuposto. Os juros de mora compõem-se em sanção decorrente da mora. Daí a necessidade de saber em que momento houve a efetiva configuração da mora. O fundamento legal é o artigo 389 do Código, de, do Código Civil que estabelece não cumprida a obrigação, ou seja, configurado o inadimplemento, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Com relação ao termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora, há a necessidade de analisar o tipo de responsabilidade discutida. Assim, em relação aos juros moratórios, quer se tratando de danos morais, quer se tratando de danos materiais, há a necessidade de definir se a responsabilidade objeto de análise é contratual ou extracontratual. No caso de responsabilidade contratual, em se tratando de obrigação líquida e a termo, há a configuração de mora ex ré, de modo que os juros são contados a partir do vencimento da obrigação. Isso está previsto lá no artigo 397 do Código Civil. No momento em que o devedor se torna inadimplente em relação à obrigação, começa a fluir os juros de mora independentemente de notificação prévia. Já em se tratando de uma obrigação ilíquida ou sem termo, sem uma data estabelecida para sua quitação, a mora é ex personae, ou seja, os juros fluem a partir da notificação extrajudicial ou da citação conforme o caso. Por outro lado, em se tratando de responsabilidade extracontratual, existe posicionamento sumulado pelo STJ, a súmula 54 e o artigo 398, que concluem que os juros de mora na responsabilidade extracontratual flui a partir do evento danoso. Já em relação à atualização monetária, a correção monetária, a divisão é feita analisando o tipo de dano em si, o tipo de é, bem jurídico violado. Se forem danos materiais, quer se tratando de responsabilidade contratual, quer se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do efetivo prejuízo nos termos do, da súmula 43 do STJ. Lembrando que a atualização monetária é uma mera recomposição do valor. Como já temos o valor fixado a partir da data do prejuízo, é possível, então, a sua atualização monetária desde este momento. Já em relação aos danos morais, quer seja a responsabilidade contratual, quer seja a responsabilidade extra contratual, a atualização monetária incide desde a data do arbitramento nos termos da súmula 362. No que se refere ao índice aplicável, a atualização monetária... Entre particulares, segue a tabela prática divulgada pelos próprios tribunais. Já em relação aos juros de mora, o entendimento que prevalece é o de que se aplica a taxa de 1% ao mês nos termos do artigo 406 e 162 é, da, do Código Tributário Nacional. Nas condenações contra a fazenda pública, a regra geral é a de que os juros de mora seguem a regra da poupança e a correção monetária, o IPCA. Você conhece as regras processuais para a fixação da verba de sucumbência? A verba de sucumbência segue uma fundamentação principiológica relacionada ao princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o pagamento da verba sucumbencial. Isso está previsto no Código de Processo Civil, que estabelece a seguinte regra, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, e ainda, a a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, esses dois dispositivos estabelecem que a sucumbência envolve as despesas, e aqui também as custas processuais, e honorários do advogado. O código estabelece algumas regras sobre sucumbência. Então, assim, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo princípio da causalidade. O artigo 86 estabelece a seguinte regra de distribuição da sucumbência em caso de sucumbência recíproca. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. É o caso daquele que sucumbiu minimamente no seu pedido. Muita atenção! São devidos honorários advocatícios não só em relação ao pedido principal, mas também em relação à reconvenção. Assim, se na sua sentença civil houver uma situação envolvendo reconvenção, não se esqueça de apreciar a questão relativa à distribuição da verba sucumbencial não só no pedido principal, mas também no pedido reconvencional. Faça isso na sequência de forma a pontuar para o examinador qual situação concreta você está analisando naquele momento. Se o pedido principal, se a, a sucumbência decorrente da reconvenção. Tudo isso no dispositivo da sentença. Atenção, havendo reconvenção, o dispositivo deve trazer de forma clara também a distribuição do ônus da sucumbência, tanto em relação ao pedido formulado pelo autor quanto pelo réu. No caso de sucumbência recíproca, havendo acumulação de pedidos, é necessário que você faça análise dos pedidos um a um, tanto em relação ao autor. Quanto em relação ao réu, e no dispositivo também fazer de forma separada a distribuição da sucumbência. E você conhece quais são os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência? Esses parâmetros gerais estão previstos lá no artigo 85 que estabelece no parágrafo 2 que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. São esses os parâmetros mínimos e máximos de incidência dos honorários advocatícios. E quais são as bases de cálculo sobre as quais incidirão estes índices? Primeiro é o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Estes são os dois critérios principais. Subsidiariamente, caso não seja possível identificar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, aí sim será possível utilizar o valor atualizado da causa. Atenção! Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários, por apreciação equitativa, observando o disposto nos, no inciso, no parágrafo, nos incisos do parágrafo 2 do artigo 85. Muito cuidado com esse dispositivo. Isto porque a apreciação equitativa é uma exceção no nosso sistema. Então, só é possível a fixação de honorários por equidade nessas três hipóteses: quando inestimável o proveito econômico, quando irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. Você, sabe quais são as regras de fixação de sucumbência nos processos que envolvem a fazenda pública? Naquelas causas em que a Fazenda Pública atua em juízo e quando há condenação da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece uma tabela própria para fixação dos honorários de sucumbência. Essa tabela própria está prevista no parágrafo 3º do artigo 85 e leva em consideração dois aspectos. Primeiro, índices mínimo e máximo de porcentagens a incidirem sobre a base de cálculo. E em relação à base de cálculo, leva-se em consideração o valor da condenação ou do proveito econômico, também de acordo com uma tabela que leva por base, que tem por base, salários mínimos. Assim, por exemplo, numa situação em que o valor da condenação ou proveito econômico obtido for até 200 salários mínimos, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre esses parâmetros, seguindo, assim, neste patamar, a regra geral do parágrafo 2 Todavia, naquelas hipóteses em que o valor da condenação ou proveito econômico obtido for superior a 200 salários mínimos e até 2.000 salários mínimos, mudam-se os índices aplicáveis. Neste caso, é, os percentuais são de, do mínimo de 8% e no máximo de 10%. E assim sucessivamente até se atingir o patamar máximo, que é acima de 100 mil salários mínimos. Neste caso, os percentuais são de 1% até 3% sobre o valor da condenação. Esses percentuais devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Se a sentença não for líquida, a definição desse percentual deve se dar somente na fase de liquidação. Então, nestes casos em que a condenação não for líquida, na sua sentença você não deve fixar os parâmetros de índice mínimo ou máximo, nem levar em consideração esse critério do salário mínimo. Você deve fazer constar de modo expresso que considerando se tratar de uma sentença ilícita, é, ilíquida considerando tratar-se de uma sentença ilíquida a fixação da verba honorária se dará na fase de liquidação após a apuração do quantum, que será o momento em que será possível saber em qual faixa da tabela se enquadra aquela condenação. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a condenação dos honorários leva em consideração o valor atualizado da causa, sempre como um critério subsidiário e residual. O salário mínimo previsto nessa tabela é o salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença. Se a sentença for ilíquida, deve-se levar em consideração o salário mínimo em vigor no momento da, com, da liquidação. O artigo 496 do Código de Processo Civil traz uma regra importante sobre a remessa necessária. E ele afirma que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público também está sujeita ao duplo grau necessário de jurisdição, ou seja, a remessa necessária, aquela que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução. Nestes casos, caso não seja interposta apelação, o juiz ordenará de ofício a remessa dos autos ao tribunal e essa determinação, esta previsão, ela tem tanta relevância que caso o juiz não faça de ofício, o tribunal pode avocar os autos. Mas atenção, há algumas situações em que não há necessidade de remessa é, necessária. São elas, aquelas causas cujos valores não atingem a tabela prevista no parágrafo 3º do artigo 496 e também situações baseadas em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, jurisprudência consolidada. Se a sentença estiver de acordo com essa jurisprudência, não há necessidade de remessa necessária. Você sabe quais são as disposições finais que devem constar no dispositivo de uma sentença civil? Então, tratando especificamente do dispositivo, este é um dos elementos estruturantes da sentença ao lado do relatório e da fundamentação. O dispositivo é aquela parte da sentença que traz o conteúdo decisório, em que o juiz efetivamente julga procedente, improcedente ou parcialmente procedente os, o pedido forma, formulado pelo autor na ação principal ou pelo réu na reconvenção. Contudo, além do resultado da demanda, além deste conteúdo decisório principal, o dispositivo também traz alguns outros elementos, como, por exemplo, disposição sobre os honorários de sucumbência, disposição sobre o ônus das custas e das despesas processuais, questões relacionadas à concessão, revogação ou confirmação da tutela de urgência. Estipulação de medidas de apoio, caso sejam necessárias para o cumprimento e efetividade daquilo que foi decidido, como, por exemplo, imposição de multas, bloqueio de bens, busca e apreensão e expedição de ofícios. Determinação de publicação e intimação da sentença. Por fim, determinação da data consignação da data e do nome do juiz. No caso dos concursos públicos, não se assina efetivamente a sentença, mas apenas se coloca de forma genérica juiz ou juiz de direito. Com relação à concessão da tutela de urgência na sentença, o momento adequado ou o local adequado de fazer deliberação a respeito é no dispositivo. Essa questão não vai ser atingida pela coisa julgada material, assim como as outras questões relacionadas, por exemplo, a medidas de apoio ou determinações sobre a forma de liquidação da sentença. Todavia, há necessidade de constar no dispositivo porque é no dispositivo que ficam todas as disposições com cunho decisório. No caso de uma tutela de urgência concedida na sentença, os pressupostos a serem analisados são os mesmos para a concessão de uma tutela de urgência no curso do processo, qual seja, probabilidade do direito e a possibilidade do dano. Há necessidade de uma análise concreta desses elementos também na sentença. O efeito prático de concessão de uma tutela de urgência na sentença é garantir a efetividade da tutela em caso de recurso, pois este não terá efeito suspensivo. É necessário verificar, principalmente nas provas e concursos públicos, se o examinador fez constar de modo expresso a existência de pedido da parte para a concessão de tutela de urgência na sentença. Se houve este pedido pela parte, é necessário que esta questão seja analisada também. Além da situação envolvendo a concessão da tutela de urgência, outras situações podem envolver a tutela. Como, por exemplo, aquela envolvendo a confirmação da tutela provisória concedida no início do processo, Caso haja esta informação na prova de uma concessão de tutela eh, inicio litis e você, na sua sentença, julgue procedente o pedido, você deve fazer consignar de forma expressa a confirmação da tutela provisória. Apenas a confirmação. Neste caso, você não está concedendo tutela na Sentença, de modo que a fundamentação não precisa ser tão densa. Basta é, se reportar a fundamentação das decisões anteriores que concederam a tutela de urgência. De forma resumida, ah, pode ser também uma situação de revogação da tutela, naqueles casos em que há o julgamento de improcedência. Ao final da sentença, é importante que você faça uma consigne de forma resumida é, qual a modalidade de cumprimento de sentença seguirá adiante. Por exemplo, numa sentença condenatória, é importante colocar a seguinte expressão, sentença submetida aos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, indicando ao seu examinador que você terminou a análise da fase de conhecimento e que aquela sentença ela não encerra o processo. Mas aquela relação jurídica processual terá continuidade numa fase subsequente considerando o processo sincrético.